0: Eu queria fazer uma pergunta para você. Não uma pergunta só, mas algumas perguntas. Quantos aqui amam a igreja do Senhor Jesus? Amém? Amém? E quantos aqui são gratos, queridos? Gratos de fazer parte de uma igreja? Amém? Amém? Mas agora a pergunta é, o que é igreja? porque nós amamos a igreja do Senhor Jesus, nós somos gratos por fazer parte de uma igreja, mas se alguém perguntasse para você um dia, você é cristão? Sim, eu sou cristão. O que é a igreja? O que você responde? Não precisa responder para mim. Forme esse conceito aí na sua mente agora, e tente responder como se alguém perguntasse para você um dia, ok, você ama a igreja do Senhor Jesus, você é grato de fazer parte de uma igreja, ok, mas o que é igreja? Ah, a igreja é isso, 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 isso. O que é igreja? Num conceito amplo, a igreja é a comunidade de todos os santos de todos os tempos. Igreja exclusiva não é a nossa, nós somos um pedaço da igreja, que nós chamamos de igreja local. Qual que é a igreja local? É a igreja Betel-Iga. E qual é a igreja a comunidade de todos os santos de todas as épocas? Todos aqueles que se arrependeram um dia e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos, de todas as épocas. Aqueles que já acreditaram e partiram desta vida, e aqueles que nós ainda não sabemos que ainda acreditará. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Amém? E qual é então, sabendo o que é a igreja, qual é o propósito da igreja? Porque se nós amamos, se nós somos gratos em fazer parte, se nós já temos o conceito de que é ser igreja, quais são, aqui está no plural, tá? Quais são os propósitos da igreja? Nós precisamos saber disso. Talvez você não saiba formular na sua mente agora, neste momento, mas a partir do momento que eu falar para você quais são os propósitos da igreja, você vai... Ah, verdade, é isso mesmo, é aquilo e aquilo outro. Um dos propósitos da igreja, primeiramente, uns vão falar adoração, outros vão falar glorificação. Um dos propósitos principais da igreja é glorificar a Deus. Amém? É o que nós estávamos fazendo aqui. O culto é para a glória de Deus, a nossa vida se move nele, nele existimos, tudo que façamos, né, mais ou bebais, nós, nós vamos fazer para a glória de Deus, amém? amém. O outro propósito amém. da igreja é edificar, edificação. É nós ajudarmos o outro a crescer espiritualmente através dos dons que Deus deu sobre você. Todos nós que estamos aqui, nós temos no mínimo um dom, Talvez você já está exercendo ele, talvez você tenha alguma dificuldade porque você não conseguiu identificar. Mas esteja certo disso. Todos nós temos um dom. E esse dom é para usar para o crescimento espiritual do outro. Edificação. Um, do outro, um outro propósito que entra aqui da igreja é nós sermos misericordiosos. É nós, através, através da nossa vida, nós agirmos de misericórdia com o outro. Né? Jesus era assim, ele curava, ele alimentava, ele é, chegou até mesmo a ressuscitar mortos, tudo isso era dom de misericórdia de Deus. A igreja também foi chamada para exercer esse dom de misericórdia no mundo. Uns acreditam que esse dom de misericórdia está inserido com o um segundo propósito da igreja que eu vou trazer agora, que é o terceiro, na verdade, que é da proclamação do evangelho. O que nos faz igreja tem que ser tudo isso, glória de Deus, edificação do corpo é o que nós estamos fazendo aqui, a misericórdia, que se nós formos uma igreja também que não está atento com a necessidade do outro, nós ainda somos faltosos, mas um dos propósitos principais da igreja, que eu tratei por, vou tratar por último aqui, e não menos importante, é a proclamação do evangelho, amém? E é sobre esse último ponto que eu quero falar nesta manhã. eu quero convidar você aí comigo no famoso texto de Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 28, de 18 ao 20, eu queria dar as boas-vindas ao nosso visitante, Lucas, que está aqui à frente, né Lucas? Primeira vez, Lucas? Primeira vez que Lucas está aqui. Ah, Lucas é amigo da Mitié, é isso? É isso? É amigo da Mitié, então, se você não conhece o Lucas, depois, no término, você dá as boas-vindas para ele, ele está aqui do lado do Vitor, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui, viu, Lucas? As portas estão sempre abertas, e aí você cumprimente aí o nosso visitante, amém? Mateus, capítulo 28, texto muito conhecido, queridos. Se você está nesta igreja há muito tempo, provavelmente você já ouviu falar desse sermão umas dezenas de vezes. Ou talvez é um dos seus temas preferidos, talvez você transpira o que nós vamos dizer aqui, mas esse texto aqui que eu estou trazendo é com um propósito que quando eu cheguei aqui eu entendo que igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja missional, o meu desejo é que o evangelho não se mantenha dentro dessas quatro paredes aqui, o nosso propósito é que aonde você vai, você seja um instrumento de Deus para fazer o que nós vamos ministrar nesta manhã, Amém? Do versículo 18 ao versículo 20, nós vamos ler a passagem no término, então nós vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus aproximou-se falhando-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas a, a todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar nesta manhã? Pai amado, depois de um tempo tão precioso, Senhor, de adoração, de glorificar o Teu santo nome, nós pedimos a Deus, aqui o nosso coração, a Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha gerar frutos, frutos, Senhor Deus, dignos de arrependimento, que essa verdade salte das escrituras e seja imprimida em nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui desafiados, desejosos, Senhor Deus, convictos, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou para atender o que será ministrado aqui nesta manhã, não somente a nossa igreja, mas todas as igrejas, Senhor Deus, ao redor do mundo, seja ela onde quer que ela esteja. Seja no Oriente Médio, seja na Europa, seja no Sul-América, Norte-América, Senhor Deus, e aqui na Ásia, no país onde nós nos encontramos. Deus usa a minha vida com poder e graça e faça, Senhor Deus, com que o nome do Senhor se faça conhecido. Em nome de Jesus, amém. E amém, queridos. Amém? Queridos, esse texto aqui é conhecido como a grande comissão. Todos já ouviram falar desse texto aqui? Levante sua mão aí, só para a gente ter um feedback. Todos ouviram falar a respeito desse texto. Tem pessoas que não ouviram falar a respeito desse texto. Esse é um dos textos principais que deve mover o nosso coração como igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando somente do conjunto, não estou falando somente do grupo, da eclesia, do ajuntamento, mas eu estou falando de cada indivíduo. Nós estamos aqui com um propósito. Eu gosto desse texto, Grande Comissão, porque nos dá a ideia de que nós estamos numa missão. Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito. Nós temos uma missão, e a missão é fazer o que esse texto está nos chamando a fazer. Queridos, eu queria trazer para você a declaração doutrinária do Betel. Eu não sei se vocês têm acesso. Se você tem, já teve acesso à declaração doutrinária do Betel, se você lembra vagamente, eu queria que você levantasse a sua mão só para me identificar. Declaração doutrinária do Betel. Vocês não lembram, da Daidiobu? Então, o que, que eu vou fazer para vocês? Eu vou lançar para vocês, eu quero que vocês tenham a declaração doutrinária daqui. Então, eu vou enviar para vocês, a cada membro da igreja, as pessoas que também participam aqui do corpo de Cristo, porque é importante saber o que nós queremos. E, dentro desses dois pontos, eu queria trazer dois pontos para você, que é o 14 e o 15. Eu vou ler o 14 para você, mas depois eu vou lançar essa declaração doutrinária para que você saiba ah, em que igreja você está. Diz assim o ponto 14. A responsabilidade imperativa da igreja local no cumprimento da sua missão histórica é, dois pontos, a adoração edificação e proclamação do Evangelho a todos os povos da Terra. E ali ele vai trazer alguns textos. Mateus 28, que é o texto que nós vamos tratar aqui, Marcos 16 e Atos capítulo 1, versículo 8. No ponto 15, que é algo semelhante, ele vai dizer assim sobre a declaração doutrinária da nossa comunidade. O compromisso da missão integral da igreja, dois pontos. O Evangelho pleno para todos os homens o evangelho pleno para todos os homens. E todos os homens aqui é todos os homens mesmo. Nós somos chamados a anunciar. Isso faz parte do nosso DNA, se eu pudesse dizer assim. Missões têm que andar lado a lado conosco. Nós somos uma igreja bíblica e é, não tem como nós não passarmos por esse tema, de um dos propósitos que nós estamos fazendo aqui, que é a proclamação do Evangelho. Amém? Por isso que esse texto para nós é tão oportuno. Eu queria contextualizar você, antes de nós trazermos a mensagem, esses versículos aqui, ele vai formar a conclusão do Evangelho de Mateus. Nós terminamos o capítulo 28 aqui e alguém já disse que as últimas palavras de alguém ao deixar a vida são as mais importantes. Se você tivesse para morrer, paz, né? O sentido natural é paz, é, é os filhos enterrar os seus pais. Se nós tivéssemos que morrer e você tivesse ali alguns minutos para dizer as últimas palavras ao seu filho, aqueles que você deixará, dificilmente você ia falar assim para seu filho: "Filho, não esquece de fazer a lição de casa" ou se não, não esquece né, o estobo ligado, que é o aquecedor, ou não esquece o ar-condicionado ligado, nada disso. Você ia deixar palavras para Ele que marcaria a sua vida por, por toda a sua estadia aqui na Terra. E alguma, quando nós observamos aqui, alguns comentaristas olham para isso para mostrar que Jesus é as últimas palavras dEle antes de deixar a Terra. Então, ele vai citar essas palavras aqui para nós, que nós lemos do versículo 18 ao 20. Mas ainda nós vamos falar do contexto. Eu queria que você desse um passo para trás do versículo 1 desse mesmo capítulo, até o versículo 7. Nós vamos só contextualizar você. Nós temos pessoas novas na comunidade. Eu acho que é bom elas entenderem o contexto para que nós viéssemos entrar. Então, volte ao versículo 1, do versículo 1 ao versículo 7 desse mesmo capítulo. Diz assim... Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Badalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tem, é, tremeram de medo e ficaram como mortos. Versículo 5. O, o anjo disse às mulheres... Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Olha só que coisa maravilhosa. Aquelas mulheres, depois da crucificação, elas foram visitar o túmulo de Jesus. E aí quando elas chegam ali, em outras palavras, aqueles anjos, aquele anjo aparece e fala, por que em outras palavras você está procurando entre os mortos aquele que vive? E é interessante que eu estava lendo um comentarista nas entrelinhas aqui, quando ele fala a respeito do terremoto. Né? Nós vemos aquele episódio onde Jesus vai entregar a sua vida e vem um grande terremoto onde o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Agora de novo as estruturas da terra se mexem, não quando Jesus entregue, entrega a sua vida cumprindo o seu propósito, mas quando aquele anjo se assenta sobre a pedra e ele rola aquela pedra para mostrar que o túmulo está vazio, quando ele mostra ali que Jesus havia cumprido a sua obra, os comentaristas ali com tanta vibração, ele fala assim, as estruturas da terra foram mexidas. Ele mexeu com as estruturas da terra, anunciando a sua ressurreição, a sua vitória. E aí o anjo aparece para lembrá-los no versículo 6 ali desse mesmo capítulo, que ele havia ressuscitado, como tinha dito. O próprio Cristo já estava avisando os seus discípulos que ele havia de ressuscitar. Isso aqui é maravilhoso porque Jesus aqui está cumprindo a sua própria palavra. Por isso eu que convido você ainda a dar um passo mais atrás, Mateus 26, Versículo 31 e 32. Olha o momento que Jesus avisa os seus discípulos. Mateus 26, do 31 ao 32. 26, do 31 ao 32, diz assim. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele é o grande pastor. E era uma profecia aqui que ele estava dizendo que naquela mesma noite ele seria preso. E foi justamente o que aconteceu. O que, que acontece com os seus discípulos? Eles o abandonam. Próprio Pedro aqui, com medo de ser tomado a sua própria vida, ele nega Jesus. Ah, no versículo 32, ele vai falar, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus fala que ele seria ferido. Mas, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, calma, vocês vão ser dispersos. Eles vão me ferir. Mas, ao ressuscitar, eu irei a vocês... Ah, eu irei na frente de vocês para Galiléia. Ou seja, Jesus já estava confortando o coração daqueles homens que era necessário ele morrer, mas que a morte não poderia detê-lo. E ali havia essa promessa, e quando o anjo aparece dizendo assim, ele vai a vocês, ele vai a vocês à frente da Galileia, é como ele já havia dito a vocês, ele está lembrando aqui o que Jesus já havia falado no capítulo 26, que a morte não poderia detê-lo aqui. Então Jesus, ele aparece agora ressurreto. E aí, se você voltar agora, vai em Mateus 28, do versículo 16... Então, Jesus ali, no capítulo, eh, no, no versículo 18, ele fala que ele havia encontrado esses discípulos, mas no versículo 16 ao 17, a, os discípulos aqui, então, vão atender o chamado do mestre. Olha o que vai dizer o versículo 16, Mateus 28. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E olha a reação de alguns discípulos no versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns... Duvidaram. Alguém já duvidou que Jesus era capaz de fazer alguma coisa em seu coração no momento difícil da vida, sim ou não? Só eu. Momentos de luta ali, você fica a dúvida entrar no seu coração e você, será? Jesus já havia prometido. E agora Jesus manda com que aquelas mulheres vá e avise os demais discípulos que ele havia ressuscitado e que ele estava indo para a Galiléia. E aí aqui os 11 discípulos, porque nós sabemos que um deles tirou a própria vida, que era Judas, o traidor já não está presente, ele fala que então os discípulos atendem esse chamado e vai até a Galiléia para saber se aquele Jesus havia ressuscitado de fato. Mas ali diz que quando o viram, viram, seus olhos contemplaram Uns caíram ali e adoraram o Senhor Jesus, porque estava diante do Cristo ressurreto. Mas algum daqueles ali duvidaram. Então nós vemos que a dúvida ela pode entrar no nosso coração, de alguma maneira. Por mais que Jesus já havia falado lá no capítulo 26 que, olha, ele seria ferido sim, eles seriam dispersos, mas assim que eu ressuscitar eu vou para a Galiléia e eu vou levar vocês para lá comigo. E aí agora nós vemos Maria Madalena e outra Maria levando essas boas novas, essas mulheres recebendo a notícia do Cristo ressurreto e que Jesus queria encontrar com esses homens ali na Galiléia. E é nesse período aqui que nós vamos agora para o versículo 18, o contexto que nos cabe nessa manhã, para dizer o que Jesus tinha a anunciar àqueles homens. Então, antes de dizer aqui o que eles deveriam fazer, Jesus vai explicar primeiro, versículo 18, Mateus 28, Jesus vai dizer aqui o por, porquê que eles deveriam fazer, antes de dizer o que eles deveriam fazer, ele vai dizer o porquê eles deveriam fazer, versículo 18, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então nós vemos aqui que agora o que está diante daqueles discípulos é aquele Jesus que brandou na cruz e está consumado, é aquele Jesus que deixou o túmulo vazio, é aquele Jesus que já não aparece humilhado, porque ele foi humilhado, mas agora que ele vai aparecer como um vencedor, aquele Jesus que em João capítulo 10 versículo 18 diz que ele tem poder para dar a própria vida e tomá-la de volta. Esse mesmo Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Não foi ninguém que tomou a sua vida. Ele mesmo quis entregar por cada um de nós. Por quê? Porque éramos merecedores? Não. Graça, misericórdia, demonstrando a sua bondade, o seu amor. Agora Jesus aqui entrega a sua própria vida, mas ele não a deixa lá. Ele a toma de volta. Agora Jesus aqui ele aparece, queridos, dando aqui para nós o que nós chamamos de grande comissão. Então, aqui, para nós, nesta manhã, não é uma grande ideia de Jesus. Não é uma grande sugestão. É como se Jesus estivesse falando assim para nós. Não é. Olha, eu acho que era bom, já que agora eu ressuscitei e venci a morte. Se você quiser, talvez você faça o que eu vou dizer agora. Não. Aqui é uma grande comissão. Deus está comissionando a sua igreja para atender a esse chamado. E antes de dizer o que nós devemos fazer, Ele vai dizer aqui a extensão ainda dessa autoridade, ainda no versículo 18, na parte B. Toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Nós sabemos, queridos, isso aqui é um senso comum. Deus levantou autoridades no mundo afora para que eles fossem autoridades locais e algumas extensões. O ministro do Japão ele só tem autoridade sobre território japonês, nada mais que isso. O presidente do Brasil ele tem autoridade somente na extensão no que diz território brasileiro, não mais do que isso. Mas agora, o que está dizendo para nós que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, está dizendo para nós que a autoridade de Jesus não se limita a nenhuma parte desse cosmo, de nenhuma parte desse universo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então fala da extensão, não tem um átomo no universo, não tem uma poeira estrelar que foge da autoridade de Cristo Jesus, amém? E nós estamos debaixo dessa autoridade. E se pressupõe que se Ele é a autoridade e nós estamos debaixo dessa autoridade, o que, que requer de nós? Que nós façamos o quê? Obedecer, obedecer a Ele obediência. Então nós estamos debaixo daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, não somente toda a autoridade, João capítulo 1 versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por eles e sem ele nada do que foi feito se fez, ele não somente tem a autoridade, mas Jesus também ele tem o poder porque ele criou todas as coisas. E eu queria levar você a um texto que você já conhece, mas está lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, coloque uma marca aí que nós vamos voltar. Filipenses 2, do verso 9 ao 11, sobre a autoridade de Jesus aqui. Filipenses 2, do verso 9 ao 11, diz assim por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu nome acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai isso aqui é um outro hebraísmo para que o, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho aonde? nos céus, na terra e debaixo da terra não há nem um centímetro quadrado Fora da existência, que Jesus não tem autoridade, amém? Isso aqui é um hebraísmo: céu, no terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus, Pai. Mas antes que essa exaltação chegasse, Jesus ele sofreu humilhação. Volte o versículo, desse, é, Filipenses 2, versículo 6 ao 8. Olha o que diz aí: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então você percebe que antes de ele receber esse nome, Jesus, ele quis se esvaziar a si mesmo. Ele quis abrir mão, não usar por usurpação, ser como Deus, ninguém tomou. Ele quis mesmo... Deixar essas coisas para que ele cumprisse um plano maior. Então, antes de ele ser exaltado, nossos filipenses nos comunica que ele se humilha. Mas esse tempo da humilhação já passou. Jesus agora aparece para aqueles discípulos e para nós aqui ressurreto. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, qual intercede por nós, e Ele está dizendo que Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então nós sabemos que nada escapa da sua autoridade, e se você é a igreja do Senhor Jesus, pressupõe que você está debaixo dessa autoridade e que nós devemos fazer o que a uma autoridade obedecer a essa autoridade. Então, nós sabemos aqui que esse Jesus Cristo nos chamou. Mas o que Ele nos chamou? Volte lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Ele vai dar a ordem para nós. Então, já que nós estamos debaixo dessa autoridade, a ordem para nós, no versículo 19, na parte A é. E de, portanto, e fazei discípulos. Então, a igreja aqui ela é comissionada a ir e fazer discípulos discípulos, bom é comum aqui talvez você já deva ter ouvido sobre isso, olha nós devemos praticar o id você já ouviu falar sobre isso? a igreja precisa ir nós precisamos praticar o id nossa, vamos, vamos igreja mas quando você vai ler os originais e entender qual é o mandato principal aqui, o verbo principal desse texto, não é ir sabe qual é, que é o verbo principal desse texto aqui? É fazer discípulos. Mas é uma espécie, esse id aqui, ele aparece como imperativo para nós. Mas no, 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 na língua original ele está subordinado ao verbo principal. O verbo principal da igreja, a ordenança para nós, façam discípulos. Mas por que, que ele está subordinado? Porque pressupõe que para nós fazermos discípulos, o que, é que nós temos que fazer? Ir. Eu pressuponho que se eu falasse, olha, tem um pedestal lá atrás, eu pressuponho que para que ele chegue, que chegue até a mim, alguém precisa trazê-lo. Então, o verbo principal desse texto não é ir somente. O verbo principal aqui da igreja é fazer discípulos. Mas pressupõe que para nós fazermos discípulos, nós precisamos se deslocar, nós precisamos ir. Não somente isso. Se a gente falar, nós temos que ir, mas fazer o quê? É só ir. Não, a, a ideia principal do texto aqui é nós fazermos o quê? Discípulos. É interessante que eu fiquei com uma fala do nosso irmão Patrick aqui. Ele falou quanto nós, quantos de nós aceitamos a Jesus. Né? Ele fez uma pegadinha aqui. Todo mundo, amei. Aí depois falou, não, não é nós que aceitamos, é ele que nos aceitou. É interessante que para nós aqui, a ordem não é que os pecadores venham para a igreja. A ordem é é para que a igreja vá a fazer discípulos. Então, aqui é muito comum, né? muitas vezes a gente acha, não, mas como que os pecadores vão vir aqui? A gente, às vezes, fica maquinando, claro que a igreja tem que se preparar para receber outras pessoas, mas a ordem da igreja não é esperar que eles venham, mas a ordem para a igreja é que vamos fazer discípulos, de que maneira? Indo, nós precisamos se deslocar para fazer, e é muito comum nós vermos, queridos, esse ato de enviar de Deus. O próprio Jesus, ali em Mateus 17, versículo 18, eu vou ler para você para nós ganharmos tempo, mas você pode anotar aí. João 17, ali na oração sacerdotal de Jesus, no versículo 18, ele vai orar da seguinte forma. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Na própria oração de Jesus, ele já estava orando para que da maneira que o Deus, o próprio Deus o havia enviado, é claro que Jesus veio para redimir, ele veio para cumprir a obra, nós não estamos indo para fazer como se Deus não tivesse cumprido a obra completa, mas nós estamos anunciando aquele que cumpriu a obra, mas Jesus já havia orado aqui para que nós pudéssemos ir. E se nós prestarmos atenção na Bíblia, é muito comum Deus enviar. Deus, Ele é poderoso, queridos. Ele poderia simplesmente falar a anjos assim, façam e eles com o maior prazer do mundo. Eles estão esperando Deus dar uma ordem. Eles têm prazer no Senhor. Mas Deus resolveu na sua soberania e graça enviar homens falhos, pecadores como nós. Quando você vai ver a história de Israel, quando a José se desloca para o Egito e começa a procriar ali, eles começam a ser oprimidos, Deus levanta um homem para enviar. Ele levanta um homem chamado Moisés. Aí Moisés vai lá, enviado da parte de Deus. homem falho, que não conseguia nem falar direito, né? mas que Deus usou ele poderosamente. Aí você vai para Jonas fala para que ele é para ele ir lá para Nínive, ele não vai, ele não obedece a ordem, ele vai para Tarsis, mas nós sabemos que a soberania de Deus prevalece. Ele acabou indo para Nínive e Deus cumpriu a sua obra. E nós vamos ver, diante da história, que somente dois profetas, mas que Deus é, é algo muito incomum, Deus enviar. Ele é poderoso para fazer a sua obra e não depender de homem nenhum, mas na sua graça e soberania, ele decidiu enviar-nos nós vamos ver também que não é diferente, o próprio Cristo, ele precisou ouvir, porque nós não tínhamos condições de ir até ele, muito pelo contrário, quando o homem peca, sabe qual foi a primeira ação de Adão e Eva? Se esconder, quem que vem de encontro ao homem no jardim? É o próprio Deus, se Deus não viesse ao nosso encontro, nós estaríamos perdidos. Agora a mesma coisa acontece, ele agora nós somos os comissionados para quê? A mesma coisa, pecadores não virão. É nós que iremos até eles proclamar as boas novas. E é isso que Jesus faz quando Ele vem ao mundo, quando você lê Gálatas 4, versículo 4, vai dizer ali. Gálatas 4, 4 vai dizer assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então você vai perceber aqui, diante dos planos eternos de Deus, que é muito comum Ele enviar, é sempre Deus vindo em encontro ao homem. Se você está aqui nesta manhã, querido, se você está na vida cristã, seja sincero, você só está aqui porque alguém foi até você. Talvez você pode falar, mas eu vim até essa porta. Mas você veio pelo convite de alguém. O próprio Deus está indo de encontro ao pecador. Deus não mudou. Ele comissionou a sua igreja para que pudesse ir, assim como ele enviou o seu filho nascido de mulher, nascido de baixo, da lei. E aí Jesus, ali no João capítulo 20 e 21, quando ele aparece, os seus discípulos, depois de ressurreto, ele vai dizer as seguintes palavras. João 20 e 21. Pais, sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, Jesus, depois de ressurreto, ele quer usar o próprio exemplo para dizer assim. Assim como o Pai me enviou, com essa mesma autoridade agora, eu faço o que com vocês? Eu estou enviando vocês, então nós fomos chamados aqui com um propósito, queridos, fazer discípulos. Todos nós que estamos aqui, se você é um discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado para fazer um discípulo de Jesus Cristo, amém? Mas aí a gente agora vai ter que questionar o que é um discípulo. Porque não adianta nós falarmos que você precisa fazer um discípulo e você não questionar, a não ser que você tenha muito claro na sua mente o que é um discípulo. Nós temos que ir fazer, mas o que eu vou fazer? O que que esse negócio é, discípulo? Né? Então, nós precisamos entender o que é um discípulo. Eu queria que você tomasse nota. Eu peguei uma definição de Arce Sproul aqui. Eu vou abrir aspas para ele. O que é um discípulo? Discípulo, nas palavras de Arce Sproul, é alguém que direciona a sua mente para um conhecimento e condutas específicas. É alguém que direciona o seu conhecimento, o seu intelecto, o seu saber, a sua ciência e a sua conduta para um lugar específico. Fazer discípulo aqui não é somente fazer com que uma pessoa seja membro de uma denominação. Elas não são sinônimos sempre. É bem possível pessoas se assentarem nas nossas cadeiras, terem seus nomes no hall de membros e não serem discípulos de Jesus não são sinônimos isso aqui. Mas por isso que há essa definição que nós temos que entender que os discípulos são pessoas sinceramente empenhadas em seguir os pensamentos e a conduta do mestre Jesus. Discípulos de Jesus são pessoas que são empenhadas em seguir os pensamentos e as condutas do mestre Jesus. Então nós vamos fazer discípulos. O que, que nós vamos fazer? Pessoas que seguem o mesmo pensamento e a conduta de Jesus. Amém? E essa ordem ela é bem importante porque ela está sendo dada a discípulos. Você não vai ver a ordem específica da grande comissão chamando uma pessoa que não crê que não exerce a sua fé em falar, você precisa fazer outra pessoa semelhante, não. O que ele está dizendo aqui é para discípulos. E se discípulos aqui são chamados a seguir os mesmos pensamentos e a conduta do mestre, nós já partimos aqui do entendimento que Jesus veio salvar pecadores. Então, nós devemos seguir a mesma conduta desse mestre, ensinar as pessoas a seguirem os mesmos pensamentos e as mesmas condutas. Isso aqui vai ficar claro um pouquinho mais para frente. E fazer discípulos aqui no versículo 19, volte lá do, do Mateus 28, fazer discípulos aqui vai mostrar que não há limitações geográficas. Não é somente do local onde nós estamos. Apesar de ter que fazer do local onde nós estamos. Ele vai dizer que nós devemos fazer discípulos de todas as? Todas as? Nações. Nações. Então, nós fomos chamados a fazer discípulos de todas as? Nações. É interessante, quando a gente começa a ler Mateus, principalmente... Quando você vai, anote aí Mateus no capítulo 10, versículo 5, ele fala que ele envia os seus discípulos primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A princípio, a princípio, nos planos dele terreno, estava se limitando àquele povo exclusivo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui Jesus já começa a descortinar para nós e delegar a igreja com a toda a autoridade que ele tem que você agora deva fazer discípulos de todas as nações. Parece, quando você vai ler Mateus, que há uma contradição. Espera aí, mas Jesus, então, começou aqui e agora Ele quer que nós vayamos para o mundo. Se nós formos entender a Bíblia de fato, Deus sempre teve nos seus planos alcançar todas as nações. Quando você vai ler lá a Gênesis, no capítulo, é, Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele diz que ele escolheu um homem, Abraão, o qual seria abençoada através da sua vida. Todas as famílias da terra. É interessante que quando você pega é, Gênesis capítulo 2, quando ele escolhe Abraão, sabe o que, que acontece em Gênesis capítulo 11? A torre de Babel, onde Deus confunde as línguas por causa da soberba humana. Eles acham que eles podem chegar a tomar o domínio. E aí Deus desce, confunde as línguas, os homens se dispersam, mas Deus já está respondendo no capítulo 12 que, através de Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Deus reuniria novamente o seu povo. E nós vamos ver que, na história de Mateus, isso começa a descortinar para nós. Jesus, ele né, anunciado o nascimento de Jesus. Quem que vem do Oriente para trazer presentes? Quem lembra? Magos, gentios. Eles começam a se deslocar, eles começam a olhar para aquela estrela que estava apontando que ali nasceu o Messias, o rei dos judeus. E eles vêm de outras nações, eles não são judeus, mas eles vêm para adorar a Jesus. Nós vamos ver isso muito claro aí em Jesus. E é interessante, eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 2, queridos. Estou fazendo essa construção para que você veja a, a, os planos de Deus aqui na vida da humanidade. Lucas capítulo 2, do 29 ao 32. O cântico de Simeão. Lucas 2, do 29 ao 32, olha só o cântico de Simeão aqui. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos? E para a glória do teu povo de? Israel. Havia uma promessa sobre Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo. E aí, quando ele é chamado para ir ao templo e descer lá, porque Maria estava com José para apresentar a criança ao templo, ele toma Jesus nos braços e ele fala, Senhor, em outras palavras, pode tirar a minha vida da terra. Por quê? Porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Porque onde chega Jesus, chega a salvação. Amém? Aonde chega Jesus em uma vida, ali está a salvação. Mas ele fala aqui de maneira profética o qual, o qual preparaste diante de todos os povos. Aí ele fala, luz para a revelação dos gentios. E aí ele fala, glória para o teu povo de Israel. Então você percebe que Deus está descortinando a história. Ele sim começa em Abraão. Ele sim, quando ele concentra a sua missão terrena, ele fala que era para as ovelhas perdidas, mas profeticamente, nos planos eternos de Deus, Deus já estava vendo o momento de hoje acontecer. Tem algum judeu aqui? Não? Nenhum? Nós somos esses gentios. Em Suzuka, não sei se você já teve a oportunidade de visitar, nós tínhamos romeno, nós tínhamos paraguaios, nós temos japonês nós temos brasileiros, nós temos peruanos, nós temos bolivianos. Esse é o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. E nós estamos numa nação que, ainda para a tristeza do nosso coração, nós não temos nenhum nativo daqui, queridos. E a promessa ela não vai falhar. A promessa é para esse povo japonês também, amém? Porque é luz para os gentios, ele está dizendo aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, vá até lá comigo. Olha só ah, o que diz aqui o Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo 8, muito conhecido. Quando Jesus aqui, ele diz que eles receberiam... Ah, o Espírito Santo, eles receberiam poder, quando o Espírito Santo desce do céu, ele vai dizer as seguintes palavras no versículo 8, que seriam as suas te testemunhas, em Jerusalém, Judeia Samaria e até... Então, aquelas pessoas que receberam poder do alto, o Espírito Santo de Deus, eles seriam testemunhas, Jerusalém, Judeia Samaria, que já era povos gentios e até os confins da terra, então nós vemos que essa promessa, esse cumprimento, ele está se cumprindo, por quê? Porque não ficou só em Jerusalém, e também não ficou só na Judéia, e muito menos em Samaria, que era naquelas redondezas, mas a promessa de Deus aqui está alcançando todos os confins da terra, então aqui queridos, nós entendemos que nós fomos chamados para fazer discípulos, ah, Então, são discípulos de todas as nações. Não se limita somente ao Japão. Não se limita somente ao Brasil ou qualquer país específico. Obviamente que para você ir pregar em outro país, você precisa ter um chamado específico. Não estou dizendo que você chegar em casa agora e falar o pastor está mandando eu aqui para a Coreia do Norte. Deus precisa testificar o seu coração, você precisa ser enviado para isso. Mas, no mínimo, o local onde nós fomos chamados, Deus nos chamou para fazer discípulos. Amém? E aí então nós devemos aqui entender de que maneira nós vamos fazer discípulos. Discípulos é aqueles que seguem os pensamentos e a conduta do mestre. Mas agora ele não nos deixa somente aí, como que nós vamos fazer isso? Versículo 19 ele vai dizer assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é batizá-los para fazer um discípulo. E o batismo aqui, ele vai falar da confissão pública, daquilo que Jesus requer de todos os que creem no Evangelho. De todos que acreditam no Evangelho, eles precisam, de maneira pública, testificar isso. Né? Então, nós sabemos que o batismo não salva. Né? O nosso querido Vitor passou esses tempos pelo discipular de batismo. Batismo não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas o batismo nos identifica com a sua obra, o batismo identifica de maneira externa aquilo que Deus já está fazendo no nosso coração. Então, quando nós fomos somos levados ao batismo, nós estamos ali declarando a todos aqueles que estão nos vendo, testemunhando que nós somos de Cristo... Então, aquelas pessoas que vão ser discipuladas, aquelas pessoas que nós estamos levando ela a ser conduzida a entrar no reino de Deus, primeiramente, elas precisam se identificar testemunho público que eles pertencem a Cristo Jesus. E ele vai dizer aqui que deve ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós nos identificamos publicamente com a trindade. Vai, ver, vai falar aqui que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós somos dele, amém? Então nós somos chamados aqui, queridos, a fazer isso. O batismo ele vai simbolizar também externamente que nós fomos purificados do nosso pecado e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. O simbolismo do batismo é aquele, quando a pessoa desce a água, ela está sendo sepultada e na hora que ela ressurge, ela ressurge para uma nova vida. Não estou dizendo aqui que é no ato do batismo que Deus regenera o teu coração, amém? É, para você ir para a prática do batismo é porque Deus já regenerou o seu coração. Você está agora trazendo de maneira simbólica que você está descendo, sendo sepultado. Mas você não fica lá, amém? Deus traz você de volta. E aí aqui nós nos identificamos. Então nós precisamos levar as pessoas aqui, queridos, se identificar de maneira pública com a obra de Cristo Jesus, amém? Então, todos aqueles que creem na obra de Cristo, eles precisam cumprir essa ordem aqui. O batismo não é uma opção, assim como a ceia do Senhor. Né? Mas nós precisamos atender a este chamado. Versículo 20 ainda, ele vai dizer de que maneira nós devemos fazer esses discípulos aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ele diz aos apóstolos aqui, que ensinasse aos seus discípulos a guardarem o quê? Todas as coisas. Quem tem a NVT? Eu não sei. Tem alguém que tem a versão NVT? Na minha versão vai dizer é, guardar todas as coisas. Mas quem tem a NVT, ela já vai traduzir. Ela vai dizer assim, ensinando a obedecer todas as coisas. A NVI fala o quê? Quem tem a NVI? Obedecer todas as coisas, também diz obedecer. Então, como que nós fazemos discípulos? Entre, introduzindo ele através do batismo, mas agora nós devemos ensiná-los a obedecer todas as coisas. Os verdadeiros cristãos aqui são aqueles que vivem na prática da obediência da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus aqui são pessoas que vivem na prática, na obediência da palavra de Deus aqui. João capítulo 8 Versículo 31 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer aqui é continuar praticando os seus ensinamentos. Então, como se faz um discípulo de Jesus? É trazendo essas pessoas e ensinando que elas devem obedecer tudo aquilo que ele tem nos transmitido. Em outras palavras, a obedecer isso aqui. Escrituras, palavra de Deus. Nós somos chamados aqui a ensinar essas pessoas a obedecer. E a obediência aqui, de fato, é a evidência que nós somos discípulos de Jesus. Não tem como você falar que é um discípulo de Jesus, mas você não demonstra a obediência à sua palavra. O que nos identifica aqui para mostrar que nós somos obedientes, que nós somos discípulos de Jesus, é a maneira que nós conduzimos a nossa vida. Não estou dizendo perfeição, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aquele que inclina o seu coração para fazer a vontade de Deus. Então, se nós percebemos diante da Bíblia, a água por si só, em um batismo, não significa muita coisa. Você pode batizar, você pode descer as águas e mostrar de maneira pública que Deus regenerou o teu coração, mas de maneira prática ficar evidente que Deus não regenerou aquele coração. Por isso que a porta de entrada é o que? Batismo. Mas qual é o segmento disso? A obediência. Tiago diz que a fé sem obras ela é? Morta. Não adianta a gente falar que tem fé em Jesus Cristo se as pessoas olham para você e não identificam evidências dessa verdade. E como as pessoas vão identificar a evidência dessa verdade? A obediência à palavra de Deus. Então nós devemos ensinar pessoas a ser obedientes à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, queridos, ela deve ser levada muito a sério. Pessoas que se achegam à vida cristã, como que elas vão ser formadas sendo discípulos de Jesus se elas não entram nesse livro aqui? Se elas não gastam tempo em discipulado, se elas não gastam tempo ah, em, em, em cultos, em tudo aquilo que envolve a palavra de Deus. É ela que traz crescimento para a nossa vida. Então, nós somos chamados aqui a fazer discípulos, e discípulos são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Amém? João, é, 1 João, capítulo 2, 6, diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele. Andou. Então, nós somos chamados, primeiramente levar essas pessoas a se identificarem de maneira pública. E o segundo ponto aqui, queridos, para que a pessoa seja feita discípulo de Jesus é ensiná-las a obedecer a palavra de Deus. E para você ensinar a palavra de Deus, para você ensinar alguém a obedecer, parte do pressuposto que, primeiro, você precisa conhecer e, segundo, você precisa obedecer. Porque, para nós, a grande comissão que nós estamos tratando aqui não é sugestão, mas é uma ordem. E se você é discípulo de Jesus, se parte do pressuposto que você está em obediência. Agora a pergunta é, se você fala que é um discípulo de Jesus, mas a pessoa olha para a sua vida e não encontra evidência, o que, que você vai ensinar para aquelas pessoas que estão se chegando Talvez nós que estamos aqui falar não, mas não fui eu que trouxe, foi o fulano lá. Mas a gente vive uma vida de qualquer maneira. Você sabia disso, que a nossa vida está ensinando as pessoas? De alguma maneira? Mesmo você não falando? As pessoas olharem para você e verem uma conduta. Ah, é cristão, pode fazer? Ele faz? Então, pode fazer. Já, olha só, pense que horrível seria eu transmitindo a palavra de Deus aqui e as pessoas olharem para mim e verem totalmente ao contrário daquilo que prego. Como é que eu vou ensinar essas pessoas de maneira verbal? Somente. Se elas olharem para a minha conduta. E fazer e ensinar aqui não é somente comunicar. Fazer discípulos naquele tempo, sabe o que, que era? É trazer a pessoa para andar com você. Os mestres daquele tempo ensinavam verbalmente, obviamente. Eles precisavam passar pelo conhecimento, pela renovação da mente. Mas de que maneira que nós ensinamos as pessoas? Observe-me. Isso é um senso comum. Não adianta eu falar para os meus filhos, faça isso. Ok. Eles olharem para mim e falar, papai, faz diferente. Já foi confrontado pelo seu filho um dia? De ele olhar para você e falar, mas por que, que mamãe e papai pode? Quantas vezes eu não me apeguei na mesa e falando para os meus filhos, não faça isso. E por uma questão de hábito, eles pequenininhos já olharem para mim sem muito entendimento, falar por que, que eu estava fazendo aquilo. Por isso que é importante nós sermos uma igreja viva, real, uma igreja que se envolve com a palavra de Deus a certo ponto que elas saiam pelos nossos poros. Que as pessoas entrem por aqui, quando nos escutem falando de amor, elas falam assim, é uma comunidade que ama. Quando elas entrem por aqui, nós falamos sobre unidade, elas falam, é uma comunidade que é unida. Nós entramos por aqui e falamos assim, nós vivemos em santidade e a pessoa estuda com você e fala assim, é verdade. Ele é da igreja lá, mas ele, ele, ele é santo. Ah, mas ele trata bem a sua esposa, trata bem o seu marido. Então, todas essas coisas que elas devem caminhar juntas, queridos, nós devemos ensinar com a nossa própria vida. E como que você vai conduzir a sua vida? Voltando ao ponto aqui, se você não conhece as Escrituras, qual vai ser o critério que você vai medir de que maneira você vai viver? O que você vai dizer para aquelas pessoas que você vai ensinar, segundo né, o nosso entendimento, a ser discípulo de Jesus, se nós não sabemos o que é ser discípulo de Jesus de fato? Então, nós temos que passar por todo esse entendimento. Se pressupõe que, para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos conhecer as Escrituras, até porque Ele está nos mandando aqui fazer algo, e Deus está nos explicando na sua palavra de que maneira nós devemos fazer isso aqui, levando as pessoas primeiro a se identificar com Ele. E o segundo ponto, a elas imitarem o Senhor na sua conduta, de que maneira? Obedecendo todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Nós vamos fazer discípulos somente quando nossa vida estiver andando em alinhamento, não estou dizendo perfeição, nós estamos num processo de santificação. Mas a pergunta é, nós estamos fazendo o discípulo a, de Jesus com a nossa própria conduta? Não estou dizendo que você não vai pregar, até porque a, a, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pre pressupõe que você precisa anunciar o Evangelho. Mas será que a nossa conduta de vida ela é atraente ao ponto de as pessoas falarem, eu quero ser igual? de pessoa olhar para o meu casamento, os mais jovens da comunidade, e falar, quando eu casar, eu quero seguir aquele exemplo ali. Ou a nossa própria família mesmo, os nossos filhos olhar para nós e falar assim, ah, eu estou aprendendo com mamãe como amar papai, como eu vou amar o meu marido no futuro. Ah, os meus filhos olharem para mim com a conduta de vida e falar assim, eu estou aprendendo com meu pai como eu vou amar minha esposa no futuro. Isso é fazer discípulos. Nós precisamos começar a alinhar a nossa vida aqui para atender esse chamado de ir e fazer discípulo de todas as nações. Amém? E Jesus ele vai concluir aqui, queridos, não menos importante, no versículo 20, na parte B. Ele vai dizer aqui, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Então, Jesus ele vai finalizar aqui com uma das promessas mais incríveis de todas. Nós não estamos sozinhos, amém? Não há fronteiras para o Espírito Santo. Se Ele está dizendo que nós devemos ir a todas as nações, aonde Deus te colocou, o que Ele está nos comunicando aqui é você não está sozinho nesse campo missionário. Quando você está indo, muitas vezes trêmulo, muitas vezes será, Senhor, que eu vou dar conta. Ele não está pedindo para que a gente venha confiar na nossa performance. Ele está dizendo aqui que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nessa verdade? Olha que coisa maravilhosa. Quem que é o nosso companheiro missionário? Quem que é aquele que está nos acompanhando nas nossas aventuras missionárias, quando nós estamos comunicando o Evangelho, quando nós estamos ali trazendo a palavra de Deus? É o próprio Deus que está conosco. Isso é maravilhoso e eu creio que os missionários que estão no campo dedicando a sua própria vida, eles abraçaram essa verdade com todas as forças. Porque o que a gente escuta de missionários que foi ao campo, enviado pelas suas igrejas locais, mas que hoje eles não são assistidos, não é brincadeira, queridos. Missionários que saíram com a promessa de sustento para ir ao um campo e, de repente, já não tem mais o sustento mas que eles permanecem lá, porque eles creem que Deus, o próprio Deus, os comissionou. E não só Deus nos deu a ordem de fazer algo, Ele está dizendo assim, eu estou com você aí. Não tem fronteiras para o Espírito Santo de Deus. Ele nos comissiona, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão é feita na autoridade de Jesus. Ele fala que toda a autoridade, Ele foi dada no céu e na terra. O poder é do Senhor e não nós, nós fazemos no poder dEle, amém? E outra coisa aqui é que não somente isso, nós fazemos na sua presença. Então nós temos a autoridade de Cristo, nós temos o poder sobre nós, porque sem Ele nada nós podemos fazer, e nós temos mais do que tudo isso, nós temos a presença dEle conosco porque nós vamos enfrentar lutas para fazer discípulos. Nós vamos ter que abrir mão do nosso tempo, negar o nosso eu, porque para fazer discípulos demanda tempo. Demanda tempo. Quando você vai fazer um discípulo dessas crianças que estão aqui, da sala ao lado, as tias precisam orar. As tias precisam, durante a semana, colocar os seus joelhos no chão. As tias precisam, durante a semana, preparar o material, ter um direcionamento. Elas não estão na sala ao lado somente porque não, as crianças vão atrapalhar o culto, não. O objetivo dessas crianças estarem ali é fazer discípulos. Você pode estar certo que na sexta-feira nos encontros jovens, as pessoas que estão ali nos orientando esses jovens, elas precisam gastar tempo. Quantas vezes eu não ouvi falar dos nossos irmãos que eles vão buscar, faz sogueio, os jovens, precisa, você precisa abrir mão do seu eu muitas vezes para você fazer um discípulo. Você precisa ouvir pessoas que estão em angústia. Você precisa gastar tempo para ensiná-la como seguir Jesus. E muitas vezes, por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa fraqueza, nós vamos, muitas vezes, a duvidar, nós vamos, muitas vezes, desanimar. Mas o que nos sustenta nessa obra aqui é a autoridade de Jesus, é o poder de Jesus e é a presença de Jesus. É isso que é o combustível da igreja. Pode ter uma alma ali. Eu tenho, eu acho que eu tinha comunicado aqui os nossos irmãos um dia nas nossas conversas. Quando eu assumi um, um grupo de jovens, era dois jovens que tinha. Aí sabe o nosso coração incrédulo? Você vai preparar mensagens fala, dois jovens? Aí você fica esperando que aquele monte de jovem chegar assim, aí chega lá dois jovens. Aí o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração, que não importa quantos são. E aí, para confirmar tudo aquilo, eu terminei a mensagem, eu lutando contra a minha carne, aí era um, um local assim, tipo o um púlpito, eu sentei, um jovem senta do meu lado, olhou para mim assim, falou assim, tio, você não desanima não? Eu falei, rapaz, isso é confirmação de Deus. Aí eu falei assim, aí eu não tinha nada na minha mente. Naquele momento, Deus trouxe a palavra de dois episódios que Jesus foi incrível, incrível. Ele não precisou de auditório. Foi na mulher samaritana, à beira de um poço. Ele, falou, ele revelou que ele era o Messias. E Nicodemos, na calada da noite, ele revelando ali que ele era, que ele poderia salvar, que ele era o caminho, a verdade e a vida e ninguém ia ao Pai senão por ele que Deus havia enviado o seu filho, né, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que Jesus não precisou de auditório, aquela palavra veio ao meu coração, e aquilo me encorajou, porque a gente começa a entender que não importa quantos são, se é uma vida, vale a pena, queridos. Se é uma vida que Deus te colocou para levar o Evangelho, para gastar tempo com ela, saiba que essa vida é preciosa. Se nós pregamos para um, nós podemos pregar para dois e... Querido, se Deus alimentar o nosso coração, a gente prega até pela parede. Deus é que coloca em nós esse desejo, nós vamos ter desafios. E muitas vezes, sabe o que você vai fazer? Oh, vim falar para você de Jesus. Eu não quero saber desse Jesus, não. Pessoas vão querer desanimar você. Talvez você já tenha tido essa experiência. Talvez você tenha tido a experiência de gastar tempo, horas, discipulando a pessoa. E a pessoa está vivendo de qualquer maneira hoje. Hoje. Mas a motivação nossa não é somente essa. A motivação nossa é que nós devemos ter prazer na obra de Deus. Ele é a autoridade. Nós somos feitos para o louvor da glória dEle, queridos. E isso tem que ser encorajador na nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja missional. Nós precisamos ser uma igreja onde todos os nossos ministérios estejam apontando para todos esses aspectos. Glória de Deus, edificação do corpo, misericórdia e, não menos importante, proclamação do Evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que Deus constrange o nosso coração a certo ponto, que nós venhamos amar o perdido. Que nós venhamos olhar para aquelas pessoas que nos perseguem e falar, não, ela precisa de Cristo, por isso que ela está endurecida. A nós sairmos dessa porta e encontrarmos com a primeira vida que cruzar o nosso caminho e falar assim, nunca ouviu falar de Jesus na vida. O Espírito Santo precisa constrangir o nosso coração para que essa cidade saiba que há um Redentor que eles estão correndo a passos largos para o inferno e não conhecem a, a, a o caminho da salvação. Deus precisa entrar no coração da nossa juventude para que eles entrem naquela sala de aula e o Espírito Santo esmague o coração deles, para que eles vejam que aquelas pessoas estão correndo, eles estão partindo para uma, para uma vida sem Cristo Jesus. Caminho sem volta, muitas vezes. Mas que nós conhecemos a verdade, nós precisamos, queridos, desesperadamente, em cumprir esta missão. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual tem sido a prática, talvez você não tenha dificuldade nenhuma. Talvez você tenha prazer. Talvez você seja aquela pessoa que você só fica orando, Senhor, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade, e entra e quer falar de Jesus, e dá um jeito de trazer essa pessoa a conhecer o Evangelho. Mas talvez você seja aquela pessoa que começou assim, mas a sua vida foi se esfriando, foi se esfriando... E a nossa vida virou uma vida religiosa, que é gostoso o que nós estamos fazendo, aqui é bíblica é edificação, é glorificando a Deus. Mas a nossa vida não pode se acomodar somente nisso. Nós temos que ser pessoas que manifestam o reino de Deus nesta cidade. E eu vou fazer essa pergunta mais uma vez agora de maneira pública. Se o Betel Higa fechasse hoje, agora, nesse exato momento, será que as pessoas lá fora, elas deixariam de ver Jesus Cristo? Será que as pessoas lá fora, elas deixariam de ouvir que há um salvador? Será que as pessoas lá fora deixariam de receber a misericórdia? Será que as pessoas lá fora deixariam de ter as suas vidas transformadas, sendo edificadas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso coração. Que Deus venha despertar o nosso coração a certo ponto, que nós não venhamos nos conformar. Que nós venhamos colocar as nossas dificuldades. Eu quero encorajar você como igreja. Qual é a sua dificuldade? Nós vamos orar junto por isso. Nós vamos clamar junto por isso nesta manhã. Para que Deus desperte o nosso coração. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez você tenha prazer. Talvez você está preparando o seu coração para que Deus te dê somente estratégias, o prazer nisso você já tem. Talvez você tenha medo, não é encorajado, ou talvez você já levou um não de alguém, e anda decepcionado. Eu não sei quais são as suas frustrações, não sei quais são as suas limitações, mas eu queria que você desse nome a elas nesta manhã. Eu queria aproveitar os nossos visitantes, as pessoas que seguem a nossa comunidade, que não professam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador saiba que é um Deus que enviou o próprio filho para morrer por cada um de vocês que ele veio esse mundo aqui sofrer a dor que ele veio nesse mundo sofrer o castigo que os nossos pecados merecíamos ele nos amou a tal ponto que ele deu o seu melhor ele está te chamando nesta manhã a entregar o seu coração a ele ele está anunciando nesta manhã através do evangelho que ele tem uma vida que você desconhece que Ele tem uma vida que esse mundo não pode dar para você, você não vai encontrar em videogame, você não vai encontrar em tiktok, você não vai encontrar em rede social, você não vai encontrar em profissionalismo, não estou dizendo que você não possa ser um profissional, estou dizendo que há é uma vida de verdade, estou dizendo que há é um caminho, há é um salvador, estou dizendo que o tempo da salvação é hoje, se você quer fazer esta oração nessa manhã, fala Senhor assim, oh Deus, aqui está o meu coração, Eu sou um pecador, eu careço da Tua misericórdia, eu reconheço, Senhor, que eu sou falho. Eu reconheço que eu decepciono pessoas, eu reconheço que de verdade eu faço coisas que não deveriam ter feito. Peço o perdão de Deus nessa manhã, fale que, Senhor Deus, transforma a minha vida. Assim como o Senhor entregou o Seu Filho a essas pessoas que aqui estão, Senhor Deus, eu creio que o Senhor entregou por mim também. Eu não confio na minha própria vontade, mas eu confio na obra do Teu Filho, Jesus Cristo. Se você quer fazer a sua oração nessa manhã, eu convido você a colocar a sua mão no coração e se você quer fazer a sua oração a pessoas que é da sua família que não tem entrega a sua vida a Jesus Cristo seja um cônjuge seja uh, um primo seu seja filhos, você faça isso nessa manhã e nós queremos orar para esta cidade queridos nós não queremos ver essas pessoas caminhando para o inferno sem ter o um mínimo de empatia vamos orar